0: 喜马拉雅的听众朋友们，你们好，欢迎收听本期的第一财经，我是主播给你讲故事的毛毛哥哥。想听好听的故事、精彩的演播，请关注给你讲故事的毛毛哥哥。一则迅雷控告前任 CEO 陈磊涉嫌职务侵占罪的立案公告，以及后续多项陈磊相关罪证的消息爆出，都使得迅雷及陈磊处于舆论风暴中心。这次对陈磊的控告，也使迅雷成为了业内舆论的聚焦点。历经日活过亿、上市失败、流血再上市、职业经理人接手、股票暴涨、股票暴跌、职业经理人出局、离职老员工回归，迅雷一路风雨飘摇，连续六年亏损。高层大换血之后，迅雷在做些什么？公司业务重心、战略方向、商业模式有哪些变化？这些既是外界对迅雷疑惑之处，也是摆在迅雷面前的发展难题。今年三月十二日。迅雷2019年第四季度及全年的财报显示，迅雷2019年总营收约 1.8 亿亿美元，同比减少 21.9% 净亏损为 5,316.9 万美元。杨柳是迅雷旗下全资公司网星科技的前员工，他告诉第一财经记者，李金波上台之后，迅雷及网星科技目前的主营业务方向没有变，共享云计算是盈利的，所以被保留了下来。亏钱的是区块链，以下载著名，但错失了移动互联网传票的迅雷，曾一度迷失方向。曾经推出的迅雷金融、迅雷快盘、迅雷端游等系列产品均无疾而终。陈磊在位期间，云计算和区块链成为了迅雷业务方向的救命稻草，作为其业务增长的发力点。其中，云计算服务包括了玩客云、迅雷链、星域云。杨柳称，原本使用玩客云的用户越多。迅雷获得闲置资源的成本就会越低，其生意链条是有可能实现闭环的，但玩客云本质上并没有解决用户的痛点，没有了币的吸引，用户的投入得不到回报，对有的用户来说就成了没用的机器。随后，迅雷在区块链技术方面可谓孤注一掷。据了解，迅雷链陆续推出包括金融、民生、司法、医疗、政务、工业等六大核心领域的产品解决方案。其官网显示，迅雷称其在版权保护、溯源、公益、基因供应链、新零售等十几个领域已经有了实际落地方案。然而，在二零一九年年报中，迅雷链的收入并未计入到云计算和其他互联网增值服务里，而其研发费用为六千八百五十七万美元，占营收比例为百分之三十七点八。杨柳透露，网新科技的研发成本一直以来都占据百分之八十的总成本。并聘请到数位顶级密码学专家。杨柳坦言，陈磊确实是花着迅雷的钱养了自己的一批团队。我不太清楚他是否从中间谋取私利，但他的做法确实会伤及迅雷的根本。李金波上台之后，杨柳明显感觉到整个迅雷链项目的人后期越来越闲。迅雷链有保留项目的就继续做，没有项目的就几乎停掉了。对于官网上依旧挂着更新的迅雷链业务，他表示应该是针对保留项目的。迅雷曾经在给员工发送的一封内部信中强调，要迅速稳定业务，克服诸多困难，把握时代机遇。这也是李金波上任后大战略方向没有改变的原因。而从产品的更迭，亦看出迅雷内部在尝试优化。一个月前，迅雷的安卓新版本紧随上线。另从官网公布来看，六年前深圳市政府批给迅雷的地皮用于建造迅雷总部基地，已于二零二零年六月十八日上午封顶。但迅雷今年二季度财报营收依旧在减少，总收入为四千四百三十万美元，环比下降百分之八点三。与此同时，研发费用和销售费用有所降低。杨柳称，网新科技员工自五月份开始就一直在优化，从原先的四百多人减到两百多人。进一步降低开支，但留下的员工呢，依旧能够按照每年一次调薪的机会，提升百分之十至百分之二十五不等比例的薪资。迅雷的现金流还是挺稳的，但从迅雷二季度的财报上看，迅雷账面上的资金却是一直在减少。杨柳表示，钱越赚越少，就证明这个业务是在收缩的。迅雷一直想寻找一个新的增长点，比如发展出来另外一项业务，但这其实很难，毕竟内部这个盘子太大了。想要拉动下一轮的增长并不容易。以上就是本期第一财经的全部内容。更多最新商业财经分析，欢迎订阅本节目。我是主播，给你讲故事的毛毛哥哥。我们下期再见。